0: יופי, אז תודה, תודה רבה סטפן, ובאמת טוב uh, להיות עם uh, כולם uh, כאן. Uh, וכמו שסטפן אמר, זה, זה משהו שאנחנו uh, ממשיכים איתו בינתיים עד שההנחיות יאפשרו לנו uh, לעשות את זה בצורה אחרת. Uh, זה כנ"ל לגבי גם uh, הקבוצות הקטנות, אז אנחנו כל הזמן, uh, זה כל הזמן במחשבות שלנו, אז אנחנו נעדכן אתכם ברגע שיהיה אפשר לעשות דברים אחרת. אבל תודה לאדון שאנחנו יכולים להיות כאן ביחד אפילו אם זה דרך הזום. אז אתם יכולים לפתוח את התנכים אם אתם רוצים כבר לבראשית פרק כה. אנחנו עוברים לפרק כה, פרק 25 בספר בראשית. בזמן שאתם פונים לשם רק להזכיר אה, מה עשינו פעם שעברה, איפה אנחנו נמצאים אה, בסדרה הזאת של חיי יצחק. אז בפעם הקודמת הגענו לסוף הסיפור של העבד שנשלח על ידי אברהם, אם אתם זוכרים, להביא אישה ליצחק. וזאת רבקה כמובן, אז התמקדנו בדמות שלה. וראינו שהיא ממש כמו אברהם, גם כן יוצאת לדרך באמונה. היא אישה של אמונה, היא יוצאת לדרך עם מישהו שהיא פגשה רק אתמול, כדי להתחתן עם גבר שהיא מעולם לא פגשה, ולעבור לחיות בארץ שהיא מעולם לא הייתה בה. אז בהחלט אישה של אמונה. אמרנו גם שמבחינתה, מבחינת רבקה, היה מדובר במקרה של איזשהו שידוך מיוחד, שאלוהים איכשהו היה מעורב בו, זה כל מה שהיא יכלה לראות, היא זיהתה את זה, היא הייתה לה את הרגישות הרוחנית והיא זיהתה שזה אלוהים, אבל מבחינתה זה היה רק שידוך שאלוהים היה מעורב בו איכשהו, לכן היא הסכימה ללכת. אבל אמרנו שאנחנו בעצם יודעים את מה שרבקה עדיין לא יודעת, שזה הרבה יותר מזה. כשרבקה נישאת ליצחק, אז היא בעצם אה, אה, מוצאת את עצמה במוקד התוכנית של אלוהים להושיע את העולם. היא נכנסת אל תוך ברית אברהם בלי שהיא יודעת, היא הופכת להיות האחת שדרכה יתגשמו כל ההבטחות של... אלוהים. אז הגענו לנקודה הזאת שיצחק לוקח את רבקה לאישה, הוא אוהב אותה, הוא מוצא בה נחמה, הכל טוב ויפה והם מתחילים את החיים שלהם ביחד, ונכון שאנחנו כבר נורא רוצים לדעת מה יקרה איתם אחר כך, ואנחנו באמת עוד נגיע לזה, אבל רגע לפני שאנחנו ממשיכים עם הזוג הטרי ועם הרומנטיקה שבאוויר, אנחנו מגיעים לאיזושהי עצירה בסיפור, אוקיי? Okay? זה מה שיש לנו עכשיו, בסיפור לרגע. הסיפור על יצחק ורבקה נעצר בפרק כ"ד, פסוק 67, ואם תציצו אצלכם בתנכים תראו שהוא ממשיך בפרק כ"ה בפסוק 19, עם ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אבל בין לבין יש לנו את פסוקים 1 עד 18, והפסוקים האלה בעצם גורמים לנו לעצור רגע לפני שאנחנו ממשיכים. ואם יש עצירה בדבר אלוהים, אז בטח יש לזה סיבה טובה, כל הכתוב נכתב ברוח אלוהים, אז איפה שדבר אלוהים נעצר אנחנו גם רוצים לעצור, ואנחנו רוצים לחשוב על מה שנאמר לנו שם, להקשיב למה שאלוהים רוצה להגיד לנו. אז אני רוצה לקרוא את הפסוקים האלה ואז אני אתפלל ואנחנו ניכנס לתוך הדברים. אז אני קורא מפרק כה פסוק אחד. ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה. ותלד לו את זמרן, ואת יוקשן, ואת מידן, ואת מדיין, ואת ואת ויוקשן ילד את שבא, היו אשורים, ולטושים, ולאומים. ובני מדיין, איפה, ואפר, וחנוך, ואבידה, ואלדאה. כל אלה בני קטורה. ויתן אברהם את לא לאברהם, נתן אברהם מתנות. וישלכם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם. ואלה ימי שני חיי אברהם הר חי, מעט שנה ושבעים שנה וחמש שנים. ויגבה הימות אברהם בסיבה טובה זקן ושבע, ויאסף אל עמיו. ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה, אל שדה עפרון בן צוחר החיתי אשר על פני ממרא, השדה אשר קנה אברהם מאת בני חטא, שמה קובר אברהם ושרה אשתו. ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחי רועי. ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם. ואלה שמות בני ישמעאל, בשמותם לתולדותם. בכור ישמעאל נוויות, וקדר ואת בעל ומבשם. ומשמע ודומה ומשא, חדד וטעימה, יתור, נפיש וקדמה. אלה הם בני ישמעאל, ואלה שמותם, בחצריהם ובטירותם, שנים מסר נשיאים לאומתם. ואלה שני חיי ישמעאל, מעט שנה ושלושים שנה ושבע שנים, ויגבע, וימות, ויאסף אל עמיו. וישכנו מחבילה עד שור, אשר על פני מצרים, בואכה השורה על פני כל, חיו, נפל. אז בואו נתפלל ביחד. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על דברך, ואנחנו רוצים להודות לך על המקומות האלה שבהם הסיפור אה, קולח, ואנחנו יכולים לרוץ עם הדמויות מדבר אל דבר, והאירועים אה, קורים אה, בצורה אה, מרגשת וסוחפת. ואנחנו רוצים להודות לך, אבא, שאתה בחוכמה שלך גם יודע מתי לעצור את הסיפור, ולגרום לנו uh, לעצור רגע בעצמנו ולחשוב ולהקשיב. וזה מה שאנחנו מתפללים בשביל uh, הערב. אנחנו uh, לא רוצים לרוץ איפה שאתה לא רץ, אנחנו רוצים לעצור איתך ביחד ולשמוע את מה שיש לך להגיד לנו. אנחנו מודים לך על uh, חיי אברהם שאנחנו מגיעים אל סופם uh, הרשמי אולי כאן. אנחנו מודים לך על חיי יצחק, אנחנו מודים לך על כל... מה שאנחנו לומדים מתוך הסיפורים האלה, ואנחנו מתפללים שגם היום אנחנו נלמד מתוך מה שיש כאן בדברך בשבילנו. אז תאיר את העיניים שלנו אה, על ידי רוח הקודש, בשם ישוע אנחנו מבקשים. אמן. אוקיי, אז למה אנחנו נעצרים רגע לפני שהסיפור ממשיך עם יצחק ורבקה? למה פתאום מוזכרים הבנים האחרים של אברהם? ולמה אנחנו צריכים את השושלת של ישמעאל? הסיבה היא שכדי שנראה בצורה הכי ברורה מי יהיה הממשיך, ממשיך הדרך של אברהם אחרי שהוא מת ומי לא, למי אברהם מעביר את השרביט ולמי לא, דרך מי אלוהים יגשים את ההבטחות שלו ודרך מי לא. כמו שאנחנו רואים, לאברהם, לאברהם היו עוד בנים מקטורה. והיה לו, לו כמובן את הבן הבכור שלו, ישמעאל. אבל למרות שיצחק לא היה הבכור והוא לא היה בן יחיד, הוא כן היה היורש. והוא כן היה היחיד שדרכו אלוהים ימשיך לפעול כדי להגשים את ההבטחות שלו. אז המטרה העיקרית של הקטע הזה היא להפריד בן יצחק ולהבדיל אותו מכל שאר הצאצאים של אברהם. ולהגיד לנו, נכון שלאברהם היו עוד בנים, אבל אחרי שאברהם ימות, הברית תמשיך רק דרך יצחק. אז אני רוצה תכף שנסתכל קצת יותר מקרוב על מה שיש לנו כאן בקטע, אבל רק להגיד משהו קודם, באופן כללי על הבחירה הזאתי ביצחק. כי כשאנחנו חושבים על זה שהוא נבחר למרות שהיו אחרים, זה מלמד אותנו משהו חשוב. כמו שאמרנו, הוא לא היה הבכור. אז לא יכול להיות שהוא נבחר להיות היורש כי היה לו מעמד מיוחד של בן בכור, כמו שהיה נהוג אז. הוא גם לא היה הבן היחיד, אז לא יכול להיות שהוא ירש את הכל כי לא היה אף אחד אחר חוץ ממנו. אז למה אברהם בכל זאת נתן את כל אשר לו לא ליצחק? למה אלוהים ברך דווקא את יצחק אחרי מות אברהם? למה שרבית עובר אליו? והתשובה היא שזה רק על פי בחירה. של חסד. לפני שיצחק נולד, אלוהים בחר בו. הוא אמר לאברהם ביצחק יקרא לך זרע, ואת בריתי הקים את יצחק אשר תלד לך שרה. אז למרות שישמעאל היה הבכור, ולמרות שהיו אחרים שהיו יכולים להיות יורשים, אלוהים בחר בו. ואין לזה בעצם הסבר אחר חוץ מחסד. זה לא היה בגלל מעמד, וזה לא היה בגלל משהו אחר. וזה אני מאמין שאתם יודעים, זה משהו שיחזור על עצמו בהמשך, גם עם הבחירה ביעקב על פני עשיו, גם עם הבחירה באפריים על פני מנשה, והבחירה בדוד על פני האחים שלו, ואפילו הבחירה בשנים עשר השליחים על פני הרבה אחרים בישראל שהיו מלומדים ומוכשרים. דבר אלוהים מלמד אותנו שאיך שאלוהים פועל זה הרבה פעמים הפוך ממה שהיינו מצפים. אלה שמגיע להם או אלה שנראים יותר ראויים לא נבחרים ודווקא אלה שאין להם שום זכות או מעמד, דווקא אלה שלא עושים רושם, דווקא הם אלה שאלוהים בוחר לברך אותם ולפעול דרכם. אז אני רוצה שתשימו לב, הקטע הזה לא סתם מראה שהשרביט עובר ליצחק, אלא שהוא עובר דווקא ליצחק, למרות הכל. אם ישמעאל היה היורש, זה לא היה מפתיע. אם הירושה הייתה מתחלקת בין כל הבנים של אברהם שווה בשווה, זה לא היה מפתיע. אבל זה שהכול הולך רק ליצחק, שהוא לא היחיד והוא לא הבכור, זה מפתיע. אבל זה גם מעודד, נכון? כי זה בדיוק גם הסיפור שלנו. אלוהים הרי לא בחר באף אחד מאיתנו בגלל שהיה לנו מעמד מיוחד או כי היינו ראויים, דבר אלוהים אומר לנו, הן בחסד נושתם על ידי האמונה. וזאת לא מידכם, כי אם מתנת אלוהים היא. ואין זה נובע ממעשים כדי שלא יתגאה איש, שהרי מעשי ידי אלוהים אנחנו, ברואים במשיח ישוע למעשים טובים, אשר אלוהים הכינה מקדם, למען נחיה בהם. שאול גם אומר לקורינטים, בנחותים אשר בעולם ובנחשבים לפחותי ערך בחר אלוהים, בדברים אשר כאפס, שהם כאפס כדי להשפיל עד לאפס את הדברים הקיימים, למען לא יתהלל איש לפני אלוהים. אז יצחק לא יכול להתהלל בשום דבר. הוא לא יכול להתהלל כאילו שהירושה הגיעה לו, הוא ירש את הכל רק כי אלוהים בחר שככה זה יהיה. ואנחנו לא יכולים להתהלל בשום דבר, אנחנו לא נושנו כי הגיע לנו, אנחנו נושנו כי אלוהים בחר בנו, בחסד. אף אחד מאיתנו לא יכול להתהלל לפני אלוהים, לא אני, לא אתם, ואולי אפילו כמו יצחק, אנחנו מוקפים באנשים שלכאורה ראויים יותר מאיתנו לקבל את הברכה של אלוהים. אבל הבחירה של אלוהים היא בחירה של חסד, וחיי עולם הם מתנה ולא שכר. אז זאת הערה כללית פשוט על הקטע הזה של הבחירה ביצחק, כי אני חושב שיש בזה משהו, וזה חוזר על עצמו אחר כך בדבר אלוהים עוד הרבה, אבל משהו שלפחות יכול לעודד אותנו כשאנחנו משווים את המצב שלנו עם המצב של יצחק. עכשיו אני רוצה שנסתכל יותר מקרוב מה יש לנו כאן ומה אלוהים רוצה ללמד אותנו דרך הפסוקים האלה. אז קודם כל, בפסוקים 1-6, אנחנו רואים שהשרביט עובר ליצחק כשאברהם עוד בחיים. Okay? וייתן אברהם את כל אשר לו לא ליצחק בעודנו חי. אבל זה לא סתם שאברהם נתן את הכל ליצחק ולא לישמעאל, או לא לעבד שלו, לאליעזר. בפעם הראשונה אנחנו מגלים שלאברהם היו עוד בנים, וזה אומר עוד יורשים פוטנציאליים. תחשבו על זה, אנחנו בדרך כלל לא חושבים על זה כשאנחנו חושבים על אברהם, אבל זה אומר שבסך הכל יחד עם יצחק ועם ישמעאל היו לאברהם שמונה בנים. נזכור את זה. באיזשהו שלב מסתבר שאברהם נשא אישה נוספת שקראו לה קטורה, ונולדו לו ממנה שישה בנים. יש כאלה שמבינים את זה כאילו שאברהם נישא לקטורה אחרי ששרה מתה, אבל יותר סביר להניח שזה משהו שקרה בזמן ששרה עוד הייתה בחיים, ושקטורה הייתה פילגש, כמו הגר. תשימו לב, לפי פסוק 6, קטורה נחשבת כאחת הפילגשים. אז נכון שזה נאמר לנו רק עכשיו מבחינת הסיפור, אבל זה כנראה בהסתכלות אחורה על החיים של אברהם, וזה מצביע על משהו שכבר קרה. וזה לא מאוד מפתיע שאברהם לקח עוד פילגש. אתם זוכרים, הקרע בינו לבין שרה התחיל אה, לפני הרבה מאוד שנים, נכון? כשהוא שמע בקול של שרה והוא לקח את הגב. ודיברנו על זה אז בחיי אברהם, בסדרה ההיא, שמהרגע שנכנסה עוד אישה לתמונה, אז התחילו כל המריבות בין שתי אנשים, ואז התחיל איזשהו קרע בין אברהם לבין שרה. אתם גם זוכרים שכששרה מתה, היא ואברהם לא היו ביחד. הוא היה בבאר שבע, היא הייתה בחברון. עכשיו, אולי זה היה משהו זמני, אבל אולי זה גם מראה שלקראת סוף החיים שלהם הם לא חיו ביחד, אנחנו לא יודעים. אבל בכל מקרה זה סביר שקטורה הייתה הפילגש של אברהם, כששרה עוד הייתה בחיים. עכשיו, מילה לגבי הבנים של אברהם מקטורה. הבנים האלה בסופו של דבר, מהם באים עמים, שמתיישבים מדרום וממזרח לכנען. ואנחנו מזהים כאן אולי שני שמות שבולטים במיוחד, וזה שבא ובמיוחד מדיין. שבא היה הנכד של אברהם מיוקשן, מדיין היה הבן הרביעי של אברהם. עכשיו שבא מזכיר לנו את מלכת שבא, אולי ממלכה שהייתה באזור אתיופיה, אותה מלכה שבאה לשמוע את חוכמת שלמה, ומדיין הוא שם שאנחנו פוגשים די הרבה בהמשך הסיפור של עם ישראל. בהתחלה לטובה, יש את יתרו, כהן מדיין, משה שמתחתן עם הבת שלו, אבל אחר כך היחסים האחרים, וזה נהיה לרעה, המדיינים בעצם הופכים להיות אויבים מרים של ישראל, כמו שאנחנו רואים למשל ב- בספר שופטים בימים של גדעון. אבל למרות העוינות שלפעמים הייתה באמת בין ישראל לבין העמים האלה, חשוב לזכור, גם לגבי הצאצאים של אברהם מקטורה, גם לגבי הצאצאים של עמי ישמעאל, שככה אלוהים בעצם מגשים את מה שהוא הבטיח. בבראשית יז 4, אלוהים מבטיח לאברהם, אני הנה בריתי איתך והיית לאב המון גויים. ובפסוק 6, והפריתי אותך במאוד מאוד ונתתיך לגויים ומלכים ממך יצאו. אז אלוהים לא הבטיח לאברהם שיצא ממנו רק עם אחד, אלא שהוא יהיה לאב המון גויים, ושממנו יבואו מלכים. אם היה רק את יצחק, אז אברהם היה אב רק לעם אחד. אבל דרך קטורה והגר, אלוהים הופך את אברהם לאב המון גויים. דרך קטורה, הצאצאים של אברהם הופכים להיות העמים, כמו שאמרתי, שמתיישבים מדרום וממזרח לכנען. דרך הגר וישמעאל, הצאצאים של אברהם הופכים להיות כל העמים שמתיישבים באזור סיני, ערב וסוריה. אני אגיד עוד משהו בסוף לגבי העתיד של העמים האלה שחשוב עוד להגיד, אבל רק לשים לב שזאת התגשמות של הבטחה שאלוהים נתן לאברהם. אבל מה שאני רוצה שתראו כאן זה שבסך הכל יש עוד יורשים פוטנציאלים חוץ מיצחק, אוקיי? שישה בנים לקטורה, עוד נכדים ועוד נינים. אבל תשימו לב מה אברהם עושה. הוא מעביר את השרביט ליצחק שהוא עוד בחיים. כתוב לנו ויתן אברהם את כל אשר לו לא ליצחק. לבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי. קדמה אל ארץ קדם. אז אם אתם זוכרים, אמרנו שלקראת סוף חייו, אברהם עשה את כל מה שהוא יכול כדי להכין את הקרקע להתגשמות של ההבטחות של אלוהים. זוכרים? הוא קנה את מערת המכפלה, אמרנו שהוא תקע יתד בארץ המובטחת, הוא חיתן את יצחק עם רבקה, כי ביצחק יקרא לך ועכשיו אנחנו רואים שהוא עשה עוד משהו לפני שהוא מת. הוא הבדיל בין יצחק לבין שאר הבנים שלו, והוא הוריש את כל מה שיש לו ליצחק, עוד לפני שהוא מת. עכשיו, אברהם כן אהב את הבנים שלו שנולדו לו מקטורה, הוא כן נתן להם מתנות, אבל הוא גם שלח אותם מזרחה, רחוק מיצחק ורחוק מהארץ המובטחת. הם מקבלים מתנות, אבל יצחק הוא היורש, והוא היחיד שנשאר לגור בכנען. עכשיו, אתם זוכרים בטח שזה היה משהו שאברהם פעם לא הבין, ושלא היה לו קל לעשות. כששרה דרשה שהוא יגרש את הגר וישמעאל, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק, הוא לא רצה לעשות את זה. אבל אלוהים אמר לו, זה הדבר הנכון לעשות, ולגבי ישמעאל הוא אמר לו, אל תדאג, אני אברך גם אותו. אז כאן אנחנו רואים שאברהם השלים עם העיקרון הזה, הוא הבין את זה. שבן העמל לא יכול לרשת עם בן האבטחה, ולכן הוא עושה את מה שהוא עושה גם עם הבנים של קטורה. וצריך לציין לטובה שהוא גם נהיה יותר נדיב, כן? להגר הוא נתן רק לחם ומים, כאן הוא נותן להם מתנות, אז הוא השתפר. אבל אברהם הבין משהו חשוב. למרות שאלוהים הוא היחידי שיכול להגשים את ההבטחות, הוא, אברהם, עדיין צריך לעשות את החלק שלו. אלוהים הוא היחידי שיכול להוריש את כל הארץ לצאצאים שלו, אבל בינתיים הוא יכל לתקוע יתד בארץ המובטחת ולקנות את מערת המכפלה. אלוהים הוא היח... היחידי שיכול לברך את יצחק עם צאצאים, אבל בינתיים הוא יכול לדאוג לחתן אותו, את יצחק, עם האישה המתאימה. אלוהים הוא היחידי שיוכל להקים את הברית שלו עם יצחק, אבל בינתיים הוא יכול להבדיל אותו משאר הבנים ולהוריש לו את הכל. וזה כל כך יפה לראות את האמונה של אברהם בסוף החיים שלו, איך הוא מכין את הקרקע, כי הוא בטוח שאלוהים יקיים את כל מה שהוא הבטיח, איך הוא מסתכל מעבר לעצמו ומעבר לחיים שלו, והוא מתחיל להכין את הדור הבא למה שאלוהים יעשה דרכו. אברהם הבין שתוכנית אלוהים נמשכת מדור לדור, זה לא מתחיל ונגמר בו, שיש לו אחריות להמשיך את המורשת הלאה. יש לו אחריות לעשות את כל מה שהוא יכול כדי להעביר את השרביט ליצחק, כדי שהוא יהיה ממשיך דרכו. הוא לא חיכה שהשרביט יעבור, הוא דאג להעביר את השרביט. אני לא צריך להגיד לכם שיש מלכים שלא מרפים מהכתר, ובשום אופן הם לא מוכנים להעביר את השרביט ליורש שלהם כל עוד והם בחיים. יש מנהלים ופוליטיקאים שרק המוות יפריד בינם לבין הכיסא. הם עסוקים בלשמר את התפקיד שלהם במקום להכשיר את הדור הבא? ואפילו יותר גרוע מזה, בהיסטוריה אנחנו יודעים שהיו שליטים שבכוונה הרגו את הבנים שלהם כדי שהם לא ירשו את המקום שלהם. ואין דבר מכוער יותר ממישהו שלא מרפה ממעמד ומכוח ולא מעביר את השרביט לדור הבא, לא רוצה לראות את הבן שלו מצליח ומשגשג. אבל תראו איך אברהם. עשה בדיוק להפך. הוא ברך את היורש שלו, הוא אהב אותו, הוא פינה לו מקום עוד כשהוא היה בחיים, הוא עזר לו להתכונן לעתיד כי הוא רצה שאלוהים יברך אותו, הוא רצה שאלוהים ימשיך לפעול דרכו, הוא שמח שיצחק ימשיך את הדרך שלו, הוא רצה את זה. כשאתם כשתח... חושבים על זה, גם דוד הבין בדיוק את אותו עיקרון. אתם זוכרים שעוד כשהוא היה חי, הוא הכין את כל החומרים לבניית בית המקדש, ואז הוא נתן הוראות לשלמה הבן שלו מה לעשות, הוא גם התפלל בשבילו והוא בירך אותו. הוא לא חשב על תוכנית אלוהים רק במסגרת החיים שלו, הוא חשב על הדור הבא, והוא הכין את הקרקע. והוא עשה את כל מה שהוא היה יכול לעשות כדי שתוכנית אלוהים לא תעצור כשהוא ימות, אלא תמשיך אחריו דרך הבן שלו. אז בדברי הימים א', פרק כ"ח פסוק 11, כתוב שדוד נתן לשלמה בנו את התבנית של הבית. הוא נתן לו את התוכנית, שהוא ידע איך לבנות את הבית. הוא הכין את התוכנית הזאת, את התבנית הזאת, ואז הוא נתן לו את זה לפני שהוא מת. ובהמשך כתוב, תראו איזה יופי, ויומר דוד לשלמה בנו, חזק ואמץ ועשה ואל תירא ואל תחת, כי אדוני אלוהים, אלוהי, עמך. לא ירפך ולא יעזבך עד לחלות כל מלאכת עבודת בית אדוני. ותקשיבו למה דוד אומר לעם, שלמה בני אחד בחר בו אלוהים, נער ורך והמלאכה גדולה. כי לא לאדם הבירה, כי לאדוני אלוהים, וככל כוחי הכינותי לבית אלוהי. אז איזו דוגמה יש לנו בדוד שהוא עם כל הכוח שלו הכין את כל מה שהוא היה יכול להכין כדי שהבן שלו יצליח. לפני שהוא מת הוא, הוא, הוא תכנן את ה... את הבית, והוא שרטט את התוכניות, והוא אסף את החומרים, והוא הכין את העם, והוא בירך את שלמה, והוא התפלל בשביל שלמה, והוא חיזק אותו, והוא אמר, אני מאמין בך, אתה תעשה את זה. איזה יופי ש... איך דוד לא כעס על זה שאלוהים אמר, אתה לא תבנה לי את הבית? איזה יופי שדוד רצה שזה ימשיך דרך הבן שלו, והוא, והוא הכין אותו לזה. גם שאול השליח עשה את אותו הדבר במידה מסוימת, לא היו לו ילדים משלו, אבל היו לו בנים באמונה. אחד מהם היה תימותאוס. וסטפן קרא מהאיגרת uh, בהתחלה. לפני שהוא מת, שאול כתב שתי איגרות לתימותאוס. באיגרת הראשונה הוא קורא לו בני האמיתי באמונה, ובשנייה הוא קורא לו בני האהוב. הוא כתב כאבא לבן שלו, כדי לעודד אותו, ולתת לו הוראות איך להמשיך הלאה בקהילה, איך לא לוותר, איך לשמור את הפיקדון. אז תקשיבו למה שהוא כותב באיגרת השנייה, וזאת האיגרת דרך אגב האחרונה ששאול כתב, לפני שהוא מת, ואני קורא מפרק ד' פסוקים 6-8. ויש עוד הרבה דוגמאות שאני יכול להביא, אבל זה רק לתת טעימה. הוא אומר לטימותאוס, אבל אתה עמוד על המשמר בכל דבר. צבול הרעות, עשה את מלאכת המבשר, מלא את שירותך. אני עצמי כבר מוסך כנסך, ועת פטירתי הגיעה. את המלחמה הטובה נלחמתי, את המרוץ השלמתי, את האמונה שמרתי. מעתה שמורה לי יעטרת הצדקה, אשר האדון, השופט, הצדיק, ייתן לי ביום ההוא, ולא רק לי בלבד, אלא גם לכל אוהבי הופעתו. אז שאול ידע שהוא הולך למות בקרוב, הוא אומר, אני עצמי מוסח כנסך, עת פטירתי הגיעה. ומה הוא עושה לפני שהוא מת? הוא כותב את האיגרות האלה, את המכתבים האלה לבן שלו, כדי לעזור לו, איך להבין, להמש... איך... שהוא יבין איך להמשיך הלאה, איך לבנות את הקהילה כמו שצריך, כדי שתוכנית האלוהים תוכל להמשיך דרכו, ושהיא לא תיעצר כששאול ימות. אז מה שאברהם עושה כאן, ומה שדוד ושאול השליח ויש אחרים שעשו, זה אתגר בריא בשביל כולנו. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה אנחנו עושים כדי להכין את הקרקע? מה אנחנו עושים כבר עכשיו כדי להכשיר את הדור הבא לקראת מה שאלוהים יעשה דרכם? אולי זה הילדים שלכם? אולי זה בנים או בנות באמונה שאלוהים נתן לכם? האם אתם עושים? מה שאתם יכולים, כדי שתוכנית האלוהים תמשיך דרכם. יום אחד אתם לא תהיו פה, גם אני, אבל זה לא אומר שאלוהים יפסיק לפעול. תוכנית אלוהים לא מתחילה ונגמרת בכם או בי. לכל אחד מאיתנו יש תחליף, ואברהם מבין את זה. יהיה מישהו שיום אחד ימשיך את הדרך שלנו, וטוב שכך. אלוהים הוא אלוהים חי, שממשיך לפעול מדור לדור. אז זה נכון שהוא היחידי שיכול להגשים את כל מה שהוא הבטיח, אלוהים. אבל גם לנו יש אחריות לעשות את כל מה שאנחנו יכולים כדי להכין את הקרקע. ואנחנו חייבים ללמוד את השיעור הזה מאברהם, וכמוהו גם להעביר את השרביט הלאה, לא לחכות שהשרביט יעבור מאליו כשנמות. אז שיעור חשוב בשביל כולנו. אוקיי, אבל אברהם העביר את השרביט ליצחק כשהוא היה עוד בחיים. מה יקרה? אחרי שאברהם מת. אברהם עשה את כל מה שהוא יכל ועכשיו זה כבר לא בידיים שלו. אז האם תוכנית אלוהים באמת תמשיך דרך יצחק? אז פסוקים 7 עד 11 נותנים לנו את התשובה לזה. אברהם, כמו שאתם רואים, מת בגיל 175 שנים. ואני רק צריך להגיד שוב, הסדר כאן הוא לא סדר כרונולוגי. אברהם בעצם עוד ממשיך לחיות 35 שנים אחרי שיצחק ורבקה נישאים. הוא עדיין יהיה בחיים כשיעקב ועשיו ייוולדו, והוא ימות רק כשהם יהיו בני 15. אז זה לא שהוא מת כאן ועכשיו, אבל זה מסופר לנו כאן כחלק מהסיכום של החיים שלו. וכי באמת מבחינת הסיפור אנחנו נפרדים סופית מאברהם. וזה חלק חשוב במעבר ליצחק, כן? מעכשיו אברהם הוא כבר לא יהיה האחד שנמצא במוקד תוכנית האלוהים, זה יהיה יצחק שייקח את המקום שלו. אז הנה אברהם שיצא לדרך בפרק י"ב עם המילים "לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך", עכשיו מגיע לסוף דרכו, ותראו איזה סוף טוב. תראו איך אלוהים מקיים בשבילו בדיוק את מה שהוא הבטיח, אפילו לגבי איך שהוא עצמו ימות. בברית בין הבתרים, אם אתם זוכרים, בפרק ט"ו, אלוהים אמר לו, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. והנה כאן זה מתגשם. כתוב לנו, ויגבה וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע, ויאסף אל עמיו. אברהם, שהוא אבי כל המאמינים, שנצדק באמונה, שהתהלך עם אלוהים, ששמע וראה אותו, וקיבל ממנו הבטחות, והאמין. אברהם, כמו שראינו שהיו לו גם כישלונות וגם הצלחות, הוא מגיע עכשיו לסוף ימיו כשהוא זקן ושבע, וכאן אנחנו נפרדים ממנו. אבל, כמו שישוע הבטיח, יום אחד אנחנו ניפגש, כשיבואו רבים ממזרח וממערב וייסבו עם אברהם, יצחק ויעקב במלכות השמיים. אז אנחנו מחכים ליום הזה שאנחנו נשב מסביב לשולחן ונפגוש שם גם את אברהם. אז זה הסוף של אברהם, כאן אנחנו נפרדים ממנו, אבל מה לגבי יצחק? פסוקים 9 ו מתארים את הקבורה של אברהם במערת המכפלה, ויש כאן משהו מעניין. כי הנה בפעם הראשונה אנחנו רואים את יצחק בלי הגיבוי של אבא שלו. והוא מגיע ללוויה ולקבורה, ומי עוד מופיע שם? ישמעאל, הבן הבכור, היורש האמיתי, לפי מה שהיה נהוג אז. אז אתם יודעים שזה לא תמיד מתקבל בברכה כשיורשים פתאום מופיעים ללוויה של ההורה, כן? כולם חושדים שהם כאן כי הם רוצים את החלק שלהם בירושה? סיפור אמיתי, כשאבא שלי גילה שאבא שלו עדיין בחיים, הוא היה כבר מאוד מבוגר, אז הוא היה כבר גוסס, אבל הוא היה עדיין בחיים. והוא טס מיד לאנגליה כדי לראות אותו. זה אחרי שהוא חיפש אותו הרבה מאוד שנים, הוא חשב שהוא כבר מת, אז ברגע שהוא שמע שהוא חי, הוא מיד נסע. אבל כשהוא הגיע לשם, הוא גילה משהו שהוא לא ציפה לו, שיש לו אח ואחות מצד אבא שלו שהוא לא ידע עליהם, כי אבא שלו התחתן עוד פעם. אבל כשהוא ניסה לדבר איתם, הם לא רצו שום קשר איתו. ובאמת אין לנו שום קשר עם הצד הזה של המשפחה. למה? כי הם היו בטוחים שאחרי כל השנים האלה, הוא פתאום הופיע, דווקא עכשיו, כשאבא שלו הולך למות, כי הוא רוצה כסף. הוא היה הבן הבכור, הם היו בטוחים שהוא עכשיו רוצה את החלק שלו בירושה, ברור שזה לא היה נכון, אבל ככה הם חשבו. הבן הבכור פתאום מופיע ללוויה, ואיזה עוד סיבה יכולה להיות חוץ מהירושה. אז זה אמיתי, זה קורה כל הזמן. אז זה לא מובן מאליו שהקבורה של אברהם עוברת כאן בשלום, כששני הבנים שמה. ואני מזכיר לכם שאברהם היה איש מאוד 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 עשיר. אבל תראו, ישמעאל לא מאיים על יצחק, אחיו הקטן, הוא לא דורש את החלק שלו בירושה, הוא לא מחפש להתנקם ביצחק על זה שהוא גורש יחד עם הגר אימא שלו, נראה שישמעאל דווקא היה מפויס. אולי הוא סלח, אולי המשיך הלאה. לא כתוב לנו שהוא אהב את יצחק והוא תמך בו, זה נכון, אבל חשוב לשים לב שהבן הבכור של אברהם לא מתנגד למעמד שיצחק קיבל כיורש יחיד, וזה מאוד משמעותי, כי זה היה יכול להיות איום מאוד גדול. אבל אפילו יותר חשוב מזה, למה אני אומר שהשרביט עבר ליצחק גם אחרי שאברהם מת? מי מעביר לו את השרביט? אז תשימו לב לפסוק 11: ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו. אז כאן אלוהים הוא זה שמעביר את השרביט ליצחק. אברהם עשה את כל מה שהוא יכל כשהוא היה בחיים, והנה אחרי שהוא מת, אלוהים נכנס לתמונה ועושה את החלק שלו, בדיוק כמו שהוא הבטיח, הוא עכשיו מברך את יצחק. לא כתוב לנו עדיין איך הוא מברך אותו, אנחנו נבין את זה יותר בהמשך, אבל כמו שאלוהים בירך את אברהם, כך הוא עכשיו מברך את יצחק. כשאברהם היה בחיים, הוא הבדיל את יצחק משאר הבנים, עכשיו אלוהים מבדיל אותו מכולם, בזה שהוא מברך אותו, במיוחד אותו. אז התוכנית של אלוהים ממשיכה, הברכה של אלוהים לא מתה כשאברהם מת. התוכנית של אלוהים לא נעצרת בגלל שאברהם מת. אלוהים עכשיו מברך את הדור הבא וממשיך לפעול. וזה חשוב. חשוב גם למי שמעביר את השרביט וגם למי שמקבל אותו. אם אנחנו אלה שמעבירים את השרביט, מנהיגים או הורים, אז זה נכון שאנחנו צריכים לעשות את כל מה שאנחנו יכולים כדי להכין את הדור הבא, אבל יש גבול למה שיש בכוח שלנו לעשות. אברהם יכל להוריש, להוריש רכוש, אבל הוא לא יכל להוריש ברכה. הוא יכל לחתן את יצחק עם אישה, אבל הוא לא יכל להבטיח לו צאצאים. זה הגבול של מה שמנהיג או הורה יכול לעשות. אנחנו נסביר להם, אנחנו נכשיר אותם, אנחנו נכין אותם, אבל מתישהו זה צריך להפוך להיות משהו אישי בינם לבין אלוהים. אנחנו נעשה את מה שאנחנו יכולים, אבל אחרי זה אנחנו צריכים להרפות ולהתפלל שבאיזשהו שלב אלוהים ייכנס לתמונה והוא יברך את הילדים שלנו בעצמו, והוא יעשה מעל ומעבר למה שאנחנו יכולים לבקש או לדמיין. מצד שני, אם אתם אלה שמקבלים את השרביט, עדיין לא אלה שמעבירים אותו, אז אני רוצה להגיד רק מילה אליכם בהקשר הזה. יצחק הוא לא אברהם, והוא לא אמור להיות. אלוהים רוצה לפעול איתו באופן אישי, ויצחק היה צריך לגלות את זה בעצמו, וזה טוב, וככה זה צריך להיות. אי אפשר לחיות תמיד תחת החסות של הברכה של ההורים. או תחת חסות כללית של איזושהי ברית. אלוהים רוצה להיכנס בעצמו אל תוך החיים שלכם, הוא רוצה לגלות את עצמו אליכם באופן אישי ולפעול בכם בעצמו בלי קשר להורים, וזה כדי שאתם תדעו שהוא האלוהים שלכם, לא רק האלוהים של ההורים שלכם. אברהם מת, ויצחק עכשיו מתחיל ללכת בעצמו עם אלוהים. והוא יגלה עם הזמן שאלוהים הוא לא רק אלוהי אברהם, הוא גם אלוהי יצחק, וזה חשוב. אז אברהם העביר את השרביט ליצחק כשהוא עוד בחיים. אלוהים בעצמו העביר את השרביט ליצחק אחרי שאברהם מת, ובפסוקים האחרונים 12 עד 18 אנחנו מגיעים שוב לישמעאל. ומה שאנחנו רואים זה שלמרות שהוא הבן הבכור, ולמרות שאלוהים בירך אותו, השרביט לא עובר אליו. אז לא כתוב לנו כאן בבירור שאלוהים ברך את ישמעאל, כמו שכתוב על יצחק, כי ישמעאל הוא לא בן ההבטחה, הוא לא זה שהברית תקום דרכו. אבל אין ספק שהקטע הזה מראה לנו שאלוהים כן ברך את ישמעאל, ושהוא הגשים את כל מה שהוא הבטיח, גם להגר וגם לאברהם. בבראשית ט"ז, זוכרים כשהגר הייתה בהריון עם ישמעאל, היא בורחת למדבר, כי שרה מתנכלת לה, ואז מלאך אדוני מתגלה אליה, והוא מבטיח לה, הרבה הרבה את זרעך ולא יספר מרוב, הנך הרה ויולדת בן, וקרת שמו ישמעאל, כי שמע אדוני אל עונייך. ואז בבראשית י"ז, שלוש עשרה שנה אחרי שישמעאל נולד, אברהם בטוח שישמעאל הוא זה שיירש אותו, אבל אז אלוהים מתגלה אליו, והוא אומר לו, לא, יהיה לך בן משרה, יצחק, והוא יהיה זרע האבטחה. אברהם, אתם זוכרים, מתחנן לאלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. אז אלוהים אומר לו שהוא יקים את הברית שלו רק עם יצחק, אבל לישמעאל שמעתיך. הנה ברכתי אותו, והפריתי אותו, והרבאתי אותו במאוד מאוד, שניים עשר יוליד, ונתתיו לגוי גדול. אז אלוהים הבטיח גם לאגר וגם לאברהם שהוא יברך את ישמעאל, ושהוא יעשה אותו לגוי גדול. ושלא סתם יהיו לו צאצאים, אלא 12 נשיאים הוא יוליד. אז הנה כאן, בקטע הזה, אנחנו רואים איך שאלוהים קיים את מה שהוא הבטיח. יש לנו כאן רשימה של 12 בנים שנולדו לישמעאל, ליש... ולא סתם בנים. בפסוק 16 כתוב שהם היו 12 נשיאים. זאת אומרת שהם נהיו לראשי שבטים ולראשי עמים. חלק מהשמות אולי מוכרים לנו יותר, חלק פחות, אבל בגדול אלה עמים שהתיישבו בעיקר באזור ערב, אבל גם באזור סיני וסוריה. אלוהים גם ברך את ישמעאל בחיים ארוכים ובמוות טבעי, נכון? בפסוק 17 כתוב שהוא חי 137 שנה, בסופו של דבר גבה ומת ונאסף אל עמיו, בדומה לאברהם. עכשיו עוד משהו שצריך לשים לב, לב אליו כאן זה פסוק שמונה עשרה. בפסוק שמונה עשרה מתואר כל האזור שבו חיים הצאצאים של ישמעאל, ואז כתוב שעל פני כל אחיו נפל. גם זה מחזיר אותנו להתגלות של המלאך להגר, כי הוא מבטיח לשם שישמעאל יהיה לגוי גדול ושעל פני כל אחיו ישכון. אז גם כאן יש לנו התגשמות של ההבטחה או של הנבואה. ישמעאל ישכון קרוב לכל האחים שלו, ובאמת הצאצאים של ישמעאל התיישבו במקומות שגובלים עם הצאצאים של יצחק ועם הצאצאים של קטורה. אז חשוב לשים לב שלמרות שישמעאל הוא לא זר האבטחה, אלוהים כן מברך אותו. הוא הבן הבכור, הוא זוכה לברכה של אלוהים, אבל השרביט לא עובר אליו. עכשיו, משהו לגבי הצאצאים של קטורה והגר שאמרתי שאני אחזור אליו. למרות שכולם הבנים של אברהם, חלק מהצאצאים באמת הפכו להיות עמים עוינים לישראל. אז עולה השאלה איפה המקום שלהם בברית אברהם ובהבטחות של אלוהים, מה היחס של אלוהים אליהם. אז זה מעניין כי בישעיה, פרק ס', יש נבואה נפלאה על ה... זה פרק 60 בישעיה, יש נבואה נפלאה על השיקום של ישראל ועל מלכות אלוהים שתבוא, ואני רוצה שתשימו לב לשמות שמוזכרים כאן בקטע הזה. אז אני קורא מישעיהו ס' פסוק אחד: "קומי אורי כי בא עורך, וכבוד ה' עלייך זרח. הנה החושך יכסה ארץ, וערפל לאומים. ועלייך יזרח ה' וכבודו עלייך יראה. והלכו גויים לאורך, ומלכים לנגה זורכך. שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך. בנייך מרחוק יבוא, ובנותייך על צד תיאמנה, אז תראי ונהרת ופחד ורכב לבבך, כי יהפך עלייך המון ים, חיל גויים יבוא לך, שפעת גמלים תחסך, בכרי מדיין ואיפה, כולם משבא יבוא, זהב ולבונה יישאו, ותהילות אדוני יבשרו. כל צון כדר יכבצו לך, אילי נביות ישרתונך, יעלו על רצון מזבחי ובתפארתי אפאר. ראיתם, שמתם לב, הצאצאים של קטורה, מדיין, איפה ושבא, והצאצאים של הגר או של ישמעאל, כדר והבכור, נביות? אני לא יודע מה יצא מהסכמי אברהם שארצות הברית מנסה להוביל, אבל אני יודע שיבוא יום והבנים של אברהם כן יתאחדו יחד באמונה באלוהי ישראל ובישוע, ומה שישעיה מראה כאן זה דבר נפלא, יום אחד הצאצאים של קטורה, יחד עם הצאצאים של ישמעאל, יחד עם הצאצאים של יצחק, יעבדו את אלוהים ביחד, וככה אלוהים יפאר. את הבית שלו. אז צריך לזכור את זה כשאנחנו חושבים על הרשימה של השמות האלה, של קטורה ושל ישמעאל. אז זהו, זה הקטע שבו היינו צריכים לעצור, okay? השרבית, השרביט, אנחנו צריכים לשים לב, השרביט עבר ליצחק. גם אברהם העביר לו את השרביט, אלוהים העביר לו את השרביט, ולמרות שישמעאל הוא הבכור ואלוהים בירך אותו, השרביט לא עובר אליו. אז החל משבוע הבא אנחנו חוזרים אל יצחק ואל רבקה ואל ההבטחה הזאת שביצחק יקרא לך זרע וכמו שאנחנו נראה זה לא בדיוק הולך כמו אולי מה שחשבו שיקרה אז אנחנו נראה את השתלשלות האירועים שמה ואת הריבונות של אלוהים בסיפור. אז בואו נתפלל ביחד אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על דברך, ואנחנו רוצים להודות לך על מה שדברך מלמד אותנו ומראה לנו. אנחנו מודים לך על אברהם, שהוא היה איש כזה של אמונה, כל כך מסור, כל כך מאמין, עד הסוף. ותודה שהוא לא חשב, אבא, על עצמו, ולא הסתכל על תוכנית האלוהים רק במסגרת החיים שלו, אלא רצה להעביר את זה הלאה ליצחק. ועשה הכל כדי להכין את הקרקע, כדי שהתוכנית שלך תקום דרכו. ואנחנו רוצים להיות כאלה, אנחנו לא רוצים להיאחז בכוח, במשהו... ב- שאתה נתת לנו, או באיזשהו מעמד שיש לנו. אנחנו לא רוצים באנוכיות להסתכל רק על עצמנו ועל החיים שלנו, אנחנו רוצים ל- לראות הלאה, אנחנו רוצים להסתכל מעבר לעצמנו, אנחנו רוצים להאמין שאתה אלוהים שפועל מדור לדור, ואנחנו רוצים לפקוח את העיניים ולהסתכל על מי אתה שמת בחיים שלנו, שאנחנו יכולים כבר להכשיר, שאנחנו יכולים להכין, שאנחנו יכולים לעזור להם. כדי שתוכנית האלוהים, התוכנית שלך, תקום דרכם. אנחנו מבקשים ממך, אדון, שתברך אותנו, שנהיה אנשים כאלה, ואנחנו מודים לך על הדוגמה הזאת שיש לנו באברהם. אז תמשיך ללמד אותנו דרך החיים של יצחק, תמשיך ללמד אותנו דרך מה שאנחנו נלמד גם בשבוע הבא, ואנחנו מודים לך, אדון, על כל מה שאתה מראה לנו, ומה שאתה עושה בנו דרך דברך, בשם ישוע. אמן. יופי, אז תודה לאדון על הדבר שלו. אה, נסיים עם ברכת הכוהנים, אני רוצה להתפלל את זה, ואז אני אפתח מיקרופונים אה, ונוכל לדבר עוד קצת לפני שנצא לדרכנו. אז אבא, אנחנו מודים לך שוב על האספה הזאת, על הערב הזה. מבקשים את הברכה שלך עלינו. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך. שלום, בשם ישוע המשיח. אמן.